0: Ah, então, prazerzão rever algumas pessoas do coração, que, que há alguns anos que a gente não se via, alguns recentes. E, e eu fico muito feliz, eu compartilho com você, Vitor, essa perspectiva de que a igreja tem que estar inserida no seu espaço e pensar o seu tempo. Né? E eu começo com uma pergunta que está sendo muito repetida no meio acadêmico, principalmente, tem alguns textos falando a respeito disso, de que uma preocupação muito grande da participação evangélica, da participação religiosa, dos evangélicos especificamente, como um risco para a democracia brasileira. Então, deixa essa pergunta no ar e depois a gente retorna a essa discussão. Bom, como acadêmico, a gente tem mania de falar muito. Então, assim... Estou pensando nas minhas aulas, que eu tenho quatro horas para começar o raciocínio e desenvolver até o final, e aqui me deram 15 minutos, é coisa jornalista mesmo. Né? Então, assim, eu vou tentar ser bem manchetesco aqui, e, evidentemente não vai dar para aprofundar praticamente nada. Vai pensando rapidamente aqui, a relação Brasil, a política brasileira com a religião, ela é absolutamente bricada desde o primeiro momento, quer dizer, o Brasil, o Brasil nasce com a missa em 1500. Né? Quer dizer, não é só o país, não é só a gasolina que é batizada, o país também. Né? E aí você tem uma relação de. O, 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 a, a vinda dos colonizadores é uma atividade religiosa, uma atividade da igreja. É, é um projeto. A colonização é um projeto cristão. Aí você tem 300 anos de domínio católico, depois você tem a chegada dos, dos ingleses, que vêm com a família real no início do século XIX. E, e é muito interessante, porque ou seja, o que é ser protestante nesse período? É ser um, um indivíduo que não, é, não tem cidadania. Por quê? No período imperial, é, a religião oficial é católica, então batismo, casamento e enterro estão na mão da Igreja Católica. Então, protestante era, não, não nascia, não casava e não morria. Né? Quer dizer, não tinha nenhuma documentação a respeito disso. Para quem é aqui dessa região, deve já ter visto que, quando você passa aqui na no final da doutor Arnaldo, tem cemitério dos protestantes. Quer dizer, só rico, protestante rico ou judeu aqui dessa região é que tinha esse espaço, esse espaço bem típico dessa burguesia aqui do, da Vila Madalena, né? é que tinha espaço para ter um local decente para morrer, porque crente pobre era jogado em qualquer lugar. Então, aí você vem à República, na República é que você tem esse espaço de, teoricamente, um Estado é, laico, que é uma grande... Bandeira do próprio protestantismo desde quando ele nasce no século XVI. Essa ideia, a modernidade nesse tripé: a autonomia, a racionalização e, e Estado laico, é uma das grandes contribuições do protestantismo, não especificamente, não exclusivamente, mas é uma das grandes contribuições disso. Bom. E aí eu quero pular rapidamente para lembrar o seguinte: a Igreja Católica, apesar de não ser a religião oficial nos anos posteriores, depois da Reforma, depois da República, ela continuou com uma influência muito grande. Por exemplo, a, a catedral lá em Brasília. Que, que obra, quer dizer, uma catedral obra de um comunista ateu, que seria uma igreja ecumênica, foi dada de presente para a igreja católica pra, como um benefício em termos da ditadura, né? um acordo da ditadura na época. É, o, o Cristo redentor em 1931, quando se consagra a aparecida como, como a padroeira do Brasil, é um, é um benefício que o Getúlio Vargas dá para o cardeal Dom Leme no, no, no Rio de Janeiro. Então, assim, essas relações sempre foram muito, com, muito intermitentes, mas, ao mesmo tempo, muito complexas, e você nunca teve a Igreja Católica fora do poder. Bom, os protestantes sempre foram minoria. Na medida que eles vão crescendo, eles se tornam um elemento-chave nessa história. Então, pela primeira vez, está se falando muito, quer dizer, com quanto desde a década de 80 não, não, na Constituinte você começa a ter uma participação muito forte dos evangélicos em geral na, na política brasileira. Com quanto você tenha deputado na, na década de 30, mas uma presença oficial, instrumental e, e, e assumida dos evangélicos na política brasileira, você tem a partir do, 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 da, da Constituinte de 88. E aí você tem um aumento cada vez maior dessa presença é, evangélica, do ponto de vista quantitativo de deputados. A, aí a, a discussão hoje não pode mais ser se os evangélicos podem e devem participar. Porque hoje, é, não tem mais como se discutir se, se, ou, ou se pode ou se não pode. Acho que isso, a participação é absolutamente visível e inegável. E aí, antes de ir para frente, porque eu tenho muita reserva a esse discurso, tanto interno de evangélico quanto da imprensa, e principalmente dos acadêmicos, com uma reserva extremada, profundamente preconceituosa, principalmente quando se refere a evangélicos e, mais ainda, quando se refere a pentecostais, que esse pessoal não pode participar. Ora, como é que você pode pegar e dizer para um grupo de 40 milhões de pessoas que elas não podem participar da política brasileira? E aí, uma outra coisa, Quer dizer, se você pega trabalhos acadêmicos sobre os pentecostais ou sobre os evangélicos em geral, é sempre uma crítica, principalmente se pensar de cartacho rolinho da década de 70 para trás, é uma crítica muito forte à alienação. Os evangélicos são alienados, aquele chavão marxista da alienação, e principalmente dos pentecostais. Ora, enquanto eles não participavam, eles eram alienados. Agora, eles estão participando, são corporativistas. E aí uma, grande, uma crítica muito também, muito, um chavão muito repetitivo que tem sobre a participação de evangélicos na política. Evangélicos são corporativistas. Quem que não é corporativista? Quer dizer, é, sindicalista, que se elege para defender sindicato. É, deputado ligado ao agronegócio, que se elege para defender o agronegócio. É, militante gay, que se, def, que se elege para defender militante gay. Quer dizer, esse corporativismo é válido. O corporativismo evangélico não é. Eu sei que, eu estou fazendo de forma propositada para desagradar alguns de vocês, porque eu sei que essa elite meia burguesada, escolarizada, evangélica, é sempre muito rancorosa <risos> e já valeu esse corporativismo evangélico. O que, que é democracia? Não é um espaço público em diferentes corporações, políticos, agrícolas, é, econômicos, artísticos, se articulam para influenciar na política brasileira, ou em qualquer espaço da política brasileira. Ou seja, política é corporativismo. O problema é que alguns corporativismos são bem vistos, principalmente pela imprensa e pela academia, e alguns corporativismos são, a priori, deslegitimizados. Por exemplo, a... qualquer fala do Silas Malafaia já, vai, já é ilegítima. Por que, que ele é ilegítimo? Ah, porque ele é conservador, porque ele é antigo. Não, ele é, um, ele é um ser político como qualquer outro e a fala dele é tão válida como qualquer outro. A questão não é. E aí eu sou visceralmente a favor da expressão e da fala dele. Eu posso não concordar com o que ele diz, como não concordo com algumas coisas que ele ou que outras pessoas dizem. Mas ele também tem direito a falar. Ah, uma, uma última coisa que eu sei que meu tempo já praticamente esgotou. O que eu queria lembrar é que um, um, esse discurso que está sendo muito rancoroso, dentro, na imprensa, em alguns lugares, e no meu acadêmico, eu, na semana passada eu estava num congresso e uma pessoa vem fazer uma fala extremamente preconceituosa contra evangélico, contra pentecostal mais especificamente e mais especificamente contra o Silas Malafaia, porque ele não é uma figura legítima para se manifestar. Eu falei, por que, que ele não é? porque é pastor, porque é evangélico, porque é pentecostal. Espera ainda, se todo mundo nesse, nesse local, nesse país, tem direito a se manifestar, ele também tem direito a se manifestar. Ah, não, é porque ele não tem produção acadêmica, porque ela, a, a análise dessa socióloga era de, de, de verdade, científica, e política, de que eh, nas manifestações e nas palestras que tem na Câmara, ah, tem um termo específico lá da, 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 de, dessas comissões que convidam pessoas para falar, porque ele não tem produção acadêmica. Desde quando para falar na Câmara ou para ser eleger deputado, precisa ter produção acadêmica. Qual é a produção acadêmica que o João Williams tem? Então, assim, você já tem uma... Oi? É, por favor, não defende a causa própria. que tem um pastor que está se notabilizando sempre defendendo os gays no Brasil, né? Não sei se defesa Não sei se é defesa própria. <risos> Então, é o seguinte, vocês têm que lembrar, tem que ter muito cuidado com esse tipo de postura que, às vezes, a gente reforça o preconceito e começa legitimando automaticamente determinados grupos e, e, e fazendo ilegítimo outro grupo só porque a gente não gosta da manifestação que ele faz. Eu posso não gostar da manifestação do Marco Viliciano, do João Willio, do, do pessoal do agronegócio, não sei o quê, mas, em democracia, você não pode, em hipótese nenhuma, permitir... Esse tipo de censura prévia. Evidentemente que você vai ter grupos, oficialmente, que não poderiam falar. Né? Grupos criminosos. Mas mesmo esse grupo tem representantes oficiais deles por aí. Então, voltando aqui, fechando. A participação evangélica ou a participação religiosa no Brasil seria um perigo à democracia? Então, tudo bem que Sérgio Buarque de Holanda diz no, no raiz do Brasil que a democracia no Brasil foi um grande mal-entendido. Continua sendo, né? disse isso em 1936. Ora, você tem participação evangélica e religiosa em diferentes outros países na Europa e no Brasil mesmo, durante a vida toda, você teve a participação católica e nem por isso, é, quer dizer, as ditaduras do, do, do Getúlio ou a própria ditadura militar não foi necessariamente ou obrigatoriamente só por causa da participação religiosa. Evidentemente que os, os religiosos e a igreja católica teve uma influência tremenda no apoio e na própria, no próprio surgimento da ditadura e depois na manutenção da ditadura. Mas não significa dizer que a participação religiosa é uma ameaça... À, à, a, a democracia brasileira. E uma última coisa. É, quando se fala a respeito contra ou a favor, se esquece que se existe uma coisa que é a nossa grande marca, enquanto evangélicos, enquanto protestantes, é o nosso dissenso. Tá? É, eu gosto de dizer que uma das coisas que me satisfaz muito dentro do mundo evangélico é porque nunca todos estão errados. A gente está sempre tendo discordância, né? Então, assim, você vai ter grandes nomes, pessoas importantes que têm um, uma transferência de capital simbólico muito importante, que falam muito, que se tornam conhecidos e que se tornam midiáticos, mas ele nunca vai representar a sua totalidade, porque isso faz parte da natureza separizada, extremamente segmentada, extremamente divisionista do protestantismo. Ou seja, nunca todos estão errados, porque alguém sempre discrepa em alguma coisa. Uma última coisa, que é, eu sou do, 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 do Conselho de Referência do Fale, e o Fale do ano passado tem uma campanha contra o voto de Cajado. E eu briguei no ano passado com os mídios assim, tá bom, vamos ser contra o voto de Cajado também. Por quê? Por que, que eu tenho que, a priori, dizer que pastor não pode influenciar a eleição e indicar algum a candidato? Ora, isso é o clássico modelo de transferência de capital simbólico. Ora, você não contrata uma atriz para fazer uma propaganda de, 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 de pasta de dente ou atriz que tem uns dentes ruins. Por que você contrata uma atriz que tem uns dentes lindos para fazer propaganda? É porque ela vai fazer transferência de capital simbólico. Ela tem alguma credibilidade para fazer aquilo. Ora, se a atriz pode fazer propaganda, se políticos podem indicar, por que o que pastor, que vai na hora da doença, que vai na hora da enfermidade, que vai na hora do casamento, que vai na hora da felicidade, também não pode influenciar na hora do, do voto? Pode e deve. Agora, como que ele vai fazer, em que circunstância, é outra história. Paro por aqui.